Bienvenidos al podcast El Sueño Americano en los Ojos Inmigrantes. Mi nombre es Heidi de la Cruz y gracias por compartir este momento conmigo. En este episodio hablo con una persona súper especial para mí. Ella es mi madrastra Maida, pero no la considero mi madrastra, ella es mi mamá. En este episodio hablamos de su experiencia cuando ella por fin se decidió mudarse para los Estados Unidos y la diferencia en culturas entre la República Dominicana y aquí. Bueno, aquí va el episodio. Espero que disfruten. Yeah. Okay. So, hi. Hola. How are you? Good. How are you? Bien. No vamos en inglés, en inglés entonces. O Spanglish, I don't know. Spanglish. Uh, no. We can do Spanglish. Tú lo puedes editar todo eso, güey. Yes. <laughs> Vuelve a empezar. <laughs> So we've had a few drinks. No, mentira. <laughs> no, don't pause it. <laughs> okay. So. So. Okay, so we're going to talk about tu experiencia de llegar a los Estados Unidos. Y lo que tú, lo que tú pasaste cuando llegaste como yo me imaginaba que esto iba a ser y no Exacto, fue. Exacto, como sí. tú te imaginabas lo que iba a ser los Estados Unidos y no fue tu experiencia, el por qué te decidiste mudar y todo eso. So, primeramente, antes de mudarte a los Estados Unidos, ¿tú habías visitado? Sí, yo había visitado una sola vez. Una sola vez. Yo y... visité a los Estados Unidos cuando yo tenía 25 años la primera vez. Ok, ¿cómo fue? Y me mudé a los 26 cuando, me, cuando vine de vacaciones la primera vez, pues yo pensaba que yo nunca iba a vivir en, en este país, la verdad. Porque lo, donde yo visité primero fue Nueva York, y okay. Nueva York a mí no me gustó. Lo que yo iba en Santo Domingo, que era Nueva York, uh -huh. y que yo me imaginaba que iba a ser Nueva York, no era lo que yo encontré cuando llegué allá. Mm. Y subirme en el tren, y ese trajín de... No, eso no era para mí. Yeah. Ese tren tan sucio, esa calle todo sucia. No, no, no. Entonces, bueno, nunca pensé que, que iba a venir, pero bueno, la economía se fue poniendo muy mal en la República Dominicana. Ya yo me había graduado, ya había hecho un posgrado. Y vi que como que no me valía de nada saber todo lo que ya yo sabía, lo que yo había aprendido, el tiempo que tenía en el trabajo, como que no era, como que no, no estaba haciendo sentido. Estaban contratando mucha gente que venían de los Estados Unidos, por cierto, o de México, o de California, de, de cualquier otro lado. Y le pagaban en dólares, en, yo era hotelería, o sea, uh -huh. en el área de hotelera, pues, le estaban pagando en dólares y a mí me tenían igual. Y entonces yo dije, no, pues, entonces yo me tengo que ir a estudiar, mm. aprender bien, bien inglés, porque aquí entonces lo que vale es hablar inglés. Sí. Y nunca me imaginé que, era, que yo me iba a quedar, yo pensaba que yo iba a estar seis meses aprendiendo bien inglés y yo me iba a devolver. Mm. ¿Tú aprendiste inglés aquí? No, Hoy. yo estudiaba allá en Santo Domingo, pero cuando llegué de vacaciones me di cuenta de que no. <risa> de que no sabía inglés. <risa> de que no. Ese no era el inglés que se hablaba allá. Oh, wow. Todavía después de 20 y pico de años, todavía yo siento que nosotros no. O so, cuando llegaste a Nueva York por primera vez, ¿tú te recuerdas, like, your first memory, like, the first thing, like, wow, like, your emotions, or... Bueno, lo más funny de todo fue, lo más gracioso, que cuando yo llegué a Nueva York fue en marzo, en febrero, finales de Uf. febrero, y para mí, 
yo entendía como uno ve en las películas allá y eso, que la nieve nada más en diciembre porque es blanca navidad, sí. y que hace nevando en febrero, y resulta que ese fue uno de los peores años también, porque fue en el 2000, no, en el 98, okay. 90, 98, 99, 98, fue cuando recién me había grabado de la universidad, y cayó una nevada y había una cosa hasta de, de hielo que cayó una de esas noches. Y yo de a marzo, nosotros tuvimos un mes allá y nunca paró de nevar. Oh, wow. Para colmo, fuimos, decidimos, porque teníamos la familia que vivía en Michigan, decidimos irnos en, 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 nos fuimos en la guagua, en un carro. <risa> y todo ese camino, todo ese camino... Nieve, nieve, hielo, nieve. Y yo decía, no, pero es que esto no puede ser. ¿Y cuándo es que esta cosa se para? Y ahí fue que yo entendí que la nieve nada más no en diciembre. So, para mí eso fue un gran choque. Eso fue una wow. gran sorpresa. Y oh. también, todo el mundo allá en Santo Domingo también cree que Nueva York es lo único. <risa> de los Estados Unidos enteros. nosotros manejamos New York. 16 horas entre toda esa nieve y todo ese hielo para llegar a Michigan. Aunque el viaje era de 10 horas, pero duramos 16 horas la primera vez que yo llegué a Grand Rapids. How was Grand Rapids? Grand Rapids, yo lo encontré muy bonito. Really? En esas vacaciones, porque fui de vacaciones, o sea, oh, yo nada más iba a durar yeah. dos semanas, muy lindo, y que andamos de compra, anda, tú sabes, todo el mundo te está haciendo algo, pero ya después que tú tienes un tiempo en Grand Rapids, que tú te mudas, y tú te das cuenta que el año entero casi es eso, que tú vas a visitar casas, tú te vas a sentar en casas, o tú vas a hacer... Lo mismo todo el tiempo. Yeah. Trabajar y al cine a veces y al mall y ya. Uh -huh. Y entonces tú vienes de una ciudad como la que nosotros venimos, que tú te sientas afuera casi todos los días, que tú coges sol casi todos los días y que el sol ahí no se ve. No. Entonces tú dices, espérate, ¿cómo es esto? So, yeah. Llegar a rápido de vacaciones no es lo mismo que llegar rápido a vivir. No. Yeah, no. Nunca, nunca. Yeah. Y además fui en un tiempo, era marzo. So, era un, como finales, mediados finales de marzo, como que todo el mundo estaba como en su spring break y esas cosas, y como que la church y la cosa, pues fue muy divertido. Yeah, pero para vivir completamente diferente. Totalmente. So, ¿qué, por qué fue que decidiste mudarte? Cuando entonces, bueno, eso fue, exacto, en el 2001, okay. pasaron lo de las torres, pues Santo Domingo se puso peor que, que Michigan. Mm. O que, o que Nueva York, okay. o que cualquier parte de los Estados Unidos, aunque fue aunque pasara allá. Y mi tío me dijo, bueno, yo estoy entrando en un negocio y yo te puedo ofrecer 250 dólares semanales. Cuando a ti te dicen 250 dólares semanales y tú estás en la República Dominicana, tú calculas rapidito el dólar al peso y tú dices, pero eso es lo que yo me gano. En un mes y medio, casi mente. O sea... ¡Wow! Y yo trabajo todos los días. Me tengo que levantar súper temprano. Estaba a cargo de un departamento. Y yo decía, espérate, pero esto no hace sentido. Y me explicó de que en realidad nada mismo vamos a trabajar tres horas. Hold on, hold on. So, tú ibas a ganar en tres horas lo que tú estabas ganando en Santo Domingo. En un mes y medio, trabajando medio. full time. Full time. ¡Wow! Entonces yo dije, no. Pues yo me voy. Uh -huh. Y yo así mismo, yo hice una mochilita porque yo dije, con 250 dólares yo me compro esa ciudad entera. Que yo necesito ropa. Yo no necesito nada. Yo me voy. Y yo compré mi ticket 
Y así mismo, ese, ese diciembre me fui. Un 20 de diciembre salí. Y yo creo que si no hubiese sido así como estaba la cosa, yo no me hubiera ido nunca. O sea, yo siempre hubiese estado allá y hubiera tratado de salir adelante en Santo Domingo. Pero al ver como la situación, pues dije, no, esto, ya esto se está poniendo muy feo. Y más, en ese tiempo, bueno, había tenido una oferta de trabajo en, yo, en casa de campo. Ok. En casa de campo me ofrecían ganar, en, era en dólares, ahí sí pagan en dólares, me ofrecían ganar mensual 6 mil dólares. ¡Epa! ¿Qué pasa? De esos 6 mil dólares tú tienes que pagar vivienda y comida. ¡Oh! Exacto. Y la vivienda eran casi 2 mil dólares. Nada más por un cuarto, un baño, no tenía sala, no tenía nada. Y tenía que compartir. O sea, como una, ellos tienen como vivienda para los empleados y tú tienes que, te lo sacan del, del, de lo uh -huh. que tú cobras. Más, tienes que, claro está, tú tienes que pensar en lo que tú vas a gastar de gasolina, de ropa, porque lo, te dan los uniformes en el trabajo, pero tú tienes que pensar en otras cosas, que si sí. el salón, que si las uñas, que si los zapatos, que bueno. Y yo calculando y calculando, así mismo dije, no, pero de verdad que no hace sentido, no me, no, no sí. me puedo, aunque me va, voy a tener un hotel bueno, voy a tener una buena compañía, pero ni siquiera el seguro médico es igual que aquí. Y bueno, cuando llegué aquí dije, bueno, voy a aprender bien inglés porque yo voy a volver a ser una ejecutiva de uno de esos hoteles porque trabajo de línea no vuelvo, pensaba yo. Mm. Y 20 años después aquí estoy todavía. <risa> so, ¿cómo fue cuando ya te decidiste mudar? So, ¿cómo, fue cuando, ¿Cómo te sentiste? Ya dijiste, ok, me voy para los Estados Unidos, llegué y no vuelvo, no vuelvo más. Bueno, cuando llegué, como te digo, no pensaba quedarme, ah, así, okay. quedarme, quedarme. Cuando sí lo pensé quedarme, como ya después que estaba aquí, dije, bueno, pues tendré como que pasar los seis meses que me dan de la visa y volver. Y como que pensaba que iba a estar en eso, porque como estaba ganando buen dinero y no tenía que pagar renta. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues sí. Pero entonces después dije, no, pero si yo voy a, ya voy a empezar vida. O sea, si ya yo quiero echar para adelante, yo no puedo estar cada seis meses yendo a Santo Domingo. Uh -huh. Yo tengo que entonces o hacer la vida aquí o hacer la vida allá. Sí, y entonces ahí me decidí. Eso lo decidí. Yo vine en diciembre, como en febrero del siguiente año, fue que ya yo dije: No me voy, me voy ah, a quedar. Okay. Me voy a quedar y ya vamos a ver como que si, si se puede o no se puede. Entonces ahí, bueno, dije: Eso sí, no me, iba, no me quería quedar aquí tampoco ilegal. Yo dije: Yo tengo que buscar la manera de cómo yo me voy a quedar legal. Y de cómo yo voy a resolver esta situación. Y bueno, y, y nada, así busqué la manera, trabajé y luché. Y bueno, y pasó entonces lo de lo de trabajar en el área médica, que no era nada que ver con lo que yo sabía. <risa> Pero ya estamos con lo de la limpieza, con lo de la limpieza no estaba yendo bien. Trabajábamos en la tarde, íbamos dos o tres horitas. En ese intervalo de tiempo, mi tía trabajaba en el hospital. Me dijo, hay una clase gratis de CNA. Okay. Que la da el Community College de, de allá, de Grand Rapids. Y yo, ah, bueno, ok. Pues vamos a aprender. Pues mientras estoy ahí, apareció que estamos buscando Float CNA en el hospital. Entonces ella me dice, ¿te atreves? Y yo le dije, bueno. Me dice, no te apures, te dan un examen y si tú no lo pasas, pues ya. Vuelve y lo cogen en, en la siguiente oportunidad. Y yo, ok, está bien. Pues me dieron el examen, pasé el examen y así comencé a trabajar. Comencé a trabajar, yo me acuerdo cuando yo comencé allí, ganábamos en ese tiempo, en el 2003 fue eso. 
9.75 la hora. Ya. Yeah. Mami, 250 dólares que yo me ganaba en, el, en, el, en la limpieza. Yeah. Y aparte de eso, me ganaba 120 dólares semanales en la discoteca que yo trabajaba los viernes y los sábados. Ah, no, yo tenía tarde. tres trabajos. Yo tenía tres trabajos. ¡Wow! No, yo llegué a tener trabajo, que, que era una cosa de loco. Yo trabajaba los viernes y los sábados en la discoteca por la tarde, en la puerta. Y después comencé a trabajar en el bar, en la discoteca también los sábados. Pero los domingos... Yo era babysitter de dos señores. Oh, my God. Yo cuidaba, no babysitter, porque era un sitter de, de, de dos adultos, no era babysitter. <risa> y yo, y yo me pasaba el domingo desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, porque esos señores tenían una persona que estaba la semana entera con ellos, y los domingos yo lo cuidaba. Mm. Y, oh y a raíz de eso, sí, y le hacía rolo a la señora, le enseñaba español. Oh, wow. <risa> ¿Qué pasa? Que esos señores resultaron ser los papás de un doctor y el doctor trabajaba en el mismo hospital que yo comencé a trabajar. Pues un día en la ronda y qué sé yo qué. Ah, nos vimos. Y él, ah, pues tú estás aquí de CNA, que esto y que lo otro. Me dice, tú no sabes que mi medical assistant se va. Y yo, ah, sí. Me dice, pues si tú quieres venir, a lo mejor te va mejor allí. Porque es una oficina de lunes a viernes. Yo sé que tú, porque ya él sabía, ya habíamos hablado en su casa. Sí, sí. De que yo estaba trabajando en todos esos otros trabajos. <risa> Entonces... Me dice, ay, bueno, yo le dije, bueno, well, ok, pues hice la aplicación, era una oficina del mismo hospital, y ahí estuve nueve años con ellos en esa oficina hasta que nos mudamos a la Florida. Mm, ok. Pero sí, fue todo todo lo que me pasó allí fue como que una cosita que caía con la otra, como nice. que iba conociendo gente aquí allí y no se le caía en gracia. Like a snowball Exacto, exacto. Okay. Y... Cuando, ¿cómo, ¿Cómo tú te adaptaste a la cultura americana sobre la, la cultura dominicana? Like, how was, was it difficult? Was it hard? Or Yo creo easy, que nadie or... puede decir que se, se adapta aquí así. Si tú vienes, de, por lo menos yo llegué de veintipico de años uh -huh. a los Estados Unidos. Toda mi vida fue criada y dentro de la cultura de nosotros. Muchas uh -huh. cosas, claro que tú las, las acoges. Porque uh -huh, ya uh -huh. tú estás aquí. Por ejemplo, nosotros no celebrábamos el Thanksgiving de la manera que se celebra aquí. Nosotros no hacíamos cenas así, ni hacíamos esa, esa festividad. Pero eso lo uno, hay cosas que tú la coges. Sí. Pero en cuanto a, a la manera familiar, yo digo que no, que uno sigue siendo como uno es. Mm, tú okay. sigues sigue manteniendo la tradición de, por ejemplo, aunque es un poquito más difícil, aunque es un poquito más diferente a tus hijos, tú tratas de llevarlo de cómo te llevaron a ti. Aunque tú digas, yo nunca quiero ser como mi papá y mi mamá. Mentira, tú después tú llegas a ser como ellos. Sí. Y después tú llegas a decir, porque yo salí bien, pues tenemos que seguir haciéndolo así, porque de alguna manera no, no se equivocaron. So, yo pienso que la, el, el choque de la cultura para mí es con los niños. La... Uh -huh. Cuando están tan chiquitos, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados allá de que tú tienes a alguien siempre tuyo, de tu familia, que te ayuda, que te uh -huh. que está allí para, para ayudarte. Sí. Tú puedes llevarlo donde la abuelita que está cerca o donde la tía que está cerca, la tía lo puede recoger en la escuela, esto y lo otro, pero aquí todo el mundo está en toda la... Está tan ocupado, está en toda esa dinámica que nosotros no tenemos esa misma oportunidad allá. Uh -huh. Y... Eso, eso para mí es un choque. Uh -huh, lo viví uh -huh. lo viví contigo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué a tu vida, yo decía, pero esta niña, 
tan chiquita, como es que ella de que está caminando en esa acera sola. Uh -huh, yeah, para Entonces, para la casa. Para uh -huh. la casa. Entonces, esa, esas son las cosas como que tú dices, no, eh, esa tú nunca la vas a cambiar. Yo creo que por eso con lo, cuando tú tienes un hijo, cuando tu hijo llega a tu vida, tú cambias totalmente tu forma de pensar porque tú dices, no, la seguridad que tú le quieres dar y tú lo quieres mantener fuera de cualquier peligro te hace ver que aquí hay muchas libertades que los mantienen en mucho peligro, que sí. los niños los niños pueden sufrir cualquier cualquier cosa, o sea, en la calle hay, hay mucha loco, hay mucha gente que están manejando que no están pendientes, que andan por allí eh, hay mucha gente mala también o sea, tú no sabes uh -huh. y esas son de las cositas eh, más el asunto de la comida oh, yeah. la hora de comida de uno es, esa ya yo uno la adaptó aquí pero uno estaba acostumbrado que tu desayunito, que la comidita y la cenita. Tú, aquí yo hago una sola comida, o sea, tu cena, como quien dice. Sí. Y el desayuno, pues, es algo rápido que tú lo haces en el camino porque te tienes que ir para el trabajo, porque los muchachos van para la escuela o... O sea, tú dices que la vida de aquí es más rápida. Mucho más rápida. Que en Santo Domingo. Mucho más rápida, claro. También te quería des, uh, preguntar, porque yo he escuchado mucho allá, que más como community, más comunidad. Por ejemplo, porque allá yo he visto, he escuchado también que la gente no se muda tanto no, como aquí. No. O so, cuando tú compras una casa, ahí tú te quedas, entonces tú conoces a los vecinos. los vecinos de vida entera, sí. de que, bueno, a, hablando así, yo tengo un vecino ahora hace poco que se, nada más duró seis meses en su casa, la compró y la vendió otra vez. Mm. Y ese vecino, yo lo comencé a tratar y no esto y lo otro, americano. Y él me decía, es que yo nunca he encontrado una vecina que, que no ponga atención. Uh -huh. O sea, que yo pueda decirle a mi vecina, que de una cajita allá afuera, éntramela. Sí. Y yo, como vengo de mi cultura de que nuestro vecino es tu familiar más cercano, uh -huh. pues para mí eso es normal. Sí. Pues él, él, para él fue algo increíble, de que ellos se fueron de vacaciones, se le olvidó cambiar la dirección, ellos se fueron por una cuantas semanas. Y llegó una medicina, y era una medicina que estaba en un ice pack, o sea, estaba había, en que, entrar, había que entrarla. Sí. Y él me dice, y yo me estaba tan avergonzado de pedirte eso a ti, él me dice, porque como yo te voy a pedir que tú me entres una medicina para mi casa, y date, o sea, me da la clave de su garaje, todo, y le digo, y tú puedes estar seguro que tú me diste esa clave, y tú me la preguntas ahora y yo no me voy a acordar, sí. tú me la tienes que dar otra vez. Pero también, tú puedes estar seguro de que tú me dijiste a mí, lleva esa medicina a la nevera y yo voy a entrar a la nevera y ya, y yo me voy a ir para atrás. Uh -huh. Esa es la cosa que son diferentes de aquí, que sí. tú no tienes esa confianza con alguien, de tú decir, mi vecino es mi familia. Uh -huh. Eso no eso no existe no, mucho aquí. No. Bueno, eh, bueno eh, nosotros tuvimos la experiencia de mudarnos al lado de, de nuestra de vecina, uh -huh, que sí. es de Venezuela, que ella está en otro episodio. Y eso sí, que el día va cada rato y juega y eso. Y ella cuando estaba embarazada estaba pendiente de mí. Uh -huh. Pero eso en verdad no se ve. Eso es porque es la cultura de nosotros, y hasta, de los y hasta con nosotros. O sea, ella, uh -huh. ella, me, ella me escribía a mí, todavía ella me escribe a mí. O sí. sea, es como es uno. O sea, sí, hace familia de, de uh -huh. su vecino. O sea, es, sí. tú, es la persona que está más cerca de ti. Si te pasa algo, él es que te va a socorrer. Uh -huh. Aunque tú puedas llegar rápido, no va a llegar tan rápido como el que está al lado. ¿Qué, ¿Qué es algo o lo más que te gusta de vivir de los estados, en los Estados Unidos? Que no se va la luz. <risa> Aunque aquí se va, se cae una tormenta. Bueno, pero así. viene de una vez. Muy raro que se vaya la luz por horas y que te piquen los mosquitos. Ah, funny. Eso es lo, más, lo mejor de vivir en los Estados Unidos, que no se va la luz. 
Pero no, eh, yo digo que hay, no, es, si se va, te avisa. es un país de muchas oportunidades y mm. yo digo que por eso para mí es una de, la, de las cosas que más me agrada de, de estar aquí o de uh -huh. haber venido para acá. Tú tienes oportunidad de tú desarrollarte en lo que tú quieras uh -huh. si tú le pones empeño, si tú trabajas con fuerza, si tú trabajas con seriedad, tú puedes darte el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el, uh -huh. lo mejor que tú quieras ser, el mejor doctor, la mejor administradora, pero tienes esa oportunidad que lamentablemente hay que estar claro, en los países de donde vengo yo, de donde vienen muchos latinos, no existe. Uh -huh. uh, aunque mucha gente dice que aquí también tú necesitas que si la cuña, que si alguien te entre en los sitios, no se siente tan igual mm, okay. como se siente en, el, en donde tú vienes, que debería ser diferente porque de ahí tú eres, ese es tu idioma, esa es tu cultura, deberían darte la oportunidad a ti que eres de allí. Y yo digo que las oportunidades que uno recibe aquí son oportunidades que no se reciben en ninguna en ninguna parte o sea no en ningún país del mundo uh -huh. lamentablemente o sea en eso hay que estar claro te mudaría para atrás Santo Domingo eh, bueno a la ciudad ciudad no yo me mudaría en un campo sí ¿Un campo? Okay. yo me mudaría fuera de la ciudad porque el como está el tráfico allá allá uno, ah es otra cosa tú puedes estar aquí tú puedes ir tranquilita porque tú vas en tu línea tú sabes que se respetan las leyes tú sabes que hay un poquito más de seguridad en cuanto a lo que el tráfico se refiere. Tú sabes uh -huh. que hay más seguridad para que tu casa esté segura, para que tus hijos estén tranquilos. Eso tú allá ya no lo tienes. O sea, allá, lamentablemente allá las cosas no están igual. Sí. O en la ciudad no, yo no viviría. ¿Y qué es una cosa que tú extrañas de vivir en República? Bueno, eh, como eran las cosas cuando yo vivía allá. Mm, yeah. Porque okay. cuando yo volví me di cuenta de que ya no estaba eso, de que todo el mundo está encerrado con hierro. O sea, mi casa no era con hierro. Mm, yo okay. viví todo el tiempo abierta. Eh, y eso, o sea, por eso también es lo que yo digo, ya no es, la, no es lo mismo, ya no es la misma cosa. Tú te vas a mover de un sitio a otro y ya no te vas a mover con la misma tranquilidad que te movías antes. Okay. Por ejemplo, tú, yo me sentaba afuera en la acera. A quedar a beberme una cerveza con mis amigas o hacer cuento, como dice uno, un café afuera. Ahora no. Ahora tú tienes que sentarte y ponerlo el candado y sentarte adentro porque tienes que tener cuidado porque te puede pasar algo. Mm. Tú puedes estar en la calle y cualquiera puede venir y cuando tú vienes a ver te quedaste sin cartera. O sea, esas son las cosas que no, no las extraño porque yo tampoco las viví. Pero sí extrañaría como así yo caminar a pie como yo vivía. Que yo uh -huh. vivía súper, súper relax. Oh. Well, gracias por sharing your experience. Gracias a ti. Y bueno, yo espero que todo el que venga al podcast sea así con muchas bendiciones. Oh. Um, would you give an advice to someone que, se va, que está pensando mudarse o... Sobre todo que el que esté pensando en mudarse para acá, que piense en venir a trabajar, porque no es que el dinero está en la calle, <risa> no es que tú te lo encuentres en una matita, y trabajar con cabeza, o sea, trabajar no pensando, porque eso también es lo que pasa, mucha gente cuando viene aquí piensa, ay, bueno, estoy ganando en dólares, vamos a gastar en dólares. Mm -hmm. No, si tú vas a gastar dinero, por lo menos piensa en un futuro, empieza a trabajar en algo de que tú puedas decir, bueno, mañana yo tengo, aunque sea una casa, Yeah. tengo un techo para mis hijos o si no tiene hijos para mí mismo para un futuro porque tú vas para viejo 
Yeah. O sea, que el que venga aquí, que venga pensando en trabajar y hacerse de una profesión, porque sin profesión no se hace nada. All right. Well, thank you. Thank you so much for your time. Gracias. All right. Bye. Bye.